0: die Nachtschicht, die eine Wundversorgung macht, da ein Foto macht, das kommt in die elektronische Akte und am nächsten Morgen, wenn die Tagesschicht kommt, müssen die nicht irgendwie auf Papier, Bleistift, Notizen in Krakelschrift, die man nicht entziffern kann, lesen, sondern die haben die digitalisierte Dokumentation, die schneller da war und gleichzeitig die Qualität, weil eben Fehler nicht drin sind,
1: einsehen können. Warum kriegen wir sowas nicht schneller? Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass ich Organspender werde, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, selbst ein Organ zu brauchen. Wir alle sind potenzielle Organempfänger. Dann kann man ja auch sagen, wir sind auch potenzielle Organspender. Es sei denn, man sagt ausdrücklich nein. Wer für dich vielleicht der einst denkbar ein
0: Modell, dass man sagt, die Apotheken geben Cannabis kontrolliert ab mit einer gesundheitlichen Belehrung. Achtung, das hier ist nichts völlig harmloses. Zu einem Preis, der den Schwarzmarkt komplett... Ab 18. Äh, und das ab
1: 18. Mehr Verantwortung. Wenn der Arzt eh anruft bei der Pflegekraft und fragt, welches Hilfsmittel soll ich verschreiben, dann kann es auch gleich die Pflegekraft verschreiben.
0: Wir werden alle älter und länger. Das Leben verändert sich. Kann das sinnvoll sein bei gesetzlichen Krankenversicherungen, dass es so einen festen Stichtag mhm. gibt? 40. Geburtstag, ab da wird nicht mehr finanziert. Müsste man nicht die individuelle Situation einer Frau zum Gegenstand machen? Ja, hallo, eine neue Folge von Ein Thema, Zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Deutschen Bundestag. Und mein Gast heute ist Jens Spahn, der Bundesminister für Gesundheit. Lieber Jens, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Gerne, ich bin gerne dabei.
0: Und es ist ja so eine Art Gegeneinladung, denn ich war mal bei dir in deiner Veranstaltung in Ahaus im Wahlkreis zu Gast. Bei uns alles ein bisschen digitaler. Was du, was du im Wahlkreis machst, machen wir, machen wir als Podcast. Halt beides.
1: Ab und zu sollte man den Menschen auch noch persönlich begegnen.
0: Ich weiß, ihr seid die Partei des Heimatministeriums. Wir sind die Partei des Digitalministeriums in Nordrhein-Westfalen, unserer gemeinsamen Heimat. Spaß beiseite. Schön, dass du hier bist. Und du hast mir selbst das erste Thema jetzt gerade präsentiert. Denn bevor wir die Aufnahme gestartet haben, zeigte der Jens hier vorne auf ein Getränk, das meine Mitarbeiterin da vorne hatten. Und er fragte, was das denn sei. Ob das ein neues Hip-Getränk so aus Neukölln oder dem Prenzlauer Berg sei. Und ob da Cannabis drin sei. Und deshalb ist die Frage an den CDU-Bundesgesundheitsminister. Was genau für ein Problem mit Cannabis hast du?
1: Na, Cannabis ist am Ende ein Suchtmittel, wie es andere auch gibt und nicht so harmlos jedenfalls, wie manchmal der Eindruck erweckt wird. Wir haben Wartelisten mittlerweile für Entzug, übrigens von nicht selten jungen Menschen, die Cannabis-Entzug machen wollen. Warum haben wir Wartelisten? Weil und wie jemand, der Cannabisentzug machen will, ist, nicht in eine Alkoholklinik stecken kannst, das ist eine ganz andere Form von Therapie. Wir sehen durchaus eben auch Probleme gesundheitlich, psychisch, aber auch in der Frage, wie klappt es im Alltag, im Arbeitsleben, Ausbildung. Ich habe im eigenen Freundeskreis es erlebt. Ich bin ja in der niederländischen Grenze groß geworden dass da jemand morgens den Weg aus dem Bett nicht mehr gefunden hat, aus der Wohnung und seinen Ausbildungsplatz verloren hat. Ich weiß, das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Aber mir ist halt wichtig, das Signal, Cannabis ist nicht nur Freude und Spaß, sondern kann für zu viele jedenfalls auch zu großen Problemen führen. Und das Thema gehört für mich mitbesprochen. Trifft das nicht genauso auf Alkohol zu? Ja, das tut es. Ich kenne auch das Argument. Und ich muss auch sagen, es kommt ja in jeder Schulklasse diese Diskussion. Also es gibt keine Schulklasse, keiner Schulform mhm. aus keiner Region, wo nicht die Frage zu Cannabis kommt. Ich bin da auch kein Ideologe, mhm. gehe da ausdrücklich auch nicht irgendwie mit, mit Scheuklappen mhm. ran oder so, sondern es ist am Ende ein Abwägen von Argumenten, welches Signal setzen wir als Gesellschaft und Alkohol. Das Argument kann man bemüht finden, aber ich glaube schon, dass da ein Kern drinsteckt, ist halt historisch-kulturell in Europa Anders fundiert, einfach anders eingeführt. Das ist in Indien schon anders mit der Frage. Alkohol spielt eine andere Rolle. Keine dafür andere Drogen. In anderen Regionen der Welt wieder anders, historisch, kulturell. Also es ist gewachsen. Trotzdem machen wir dann ja natürlich auch Jugendschutz. hat ja einen Grund, warum man erst ab 16, ab 18 im Übrigen mittlerweile auch rauchen darf und trinken darf. Hartes Zeug erst ab 18 trinken darf. Ich weiß um dieses Ungleichgewicht in der Bewertung. Ich nehme das auch als Argument ernst. Finde halt nur, weil das eine, was Schaden anrichten kann, erlaubt ist. Mhm. Das andere, was auch Schaden anrichten kann, auch zu erlauben, ist jetzt noch nicht per se nur logisch. Nein, sicherlich
0: darf man Cannabis nicht verharmlosen, bin ich ganz bei dir. Ich wundere mich auch über manche Liberalisierungsdebatte, die über Missbrauchsprobleme oder die psychischen Auswirkungen so einfach hinweggeht. ist ein Suchtmittel, das auch sehr negative Folgen haben kann. Jetzt ist unsere Gesellschaft allerdings im Wandel. Die CDU-geführte Regierung hat auch viele hunderttausende Menschen aus anderen Kulturkreisen ja etwa nach Deutschland einreisen lassen, also ganz viel verändert sich. Die Debatte sich hier. willst
1: du jetzt auch noch aufmachen.
0: Hm, nein, das werden beim
1: Cannabis. Also,
0: was ich sagen will, ist, wir sind im Wandel und wäre nicht denkbar, so wie du ja Präventionskampagnen beim Alkohol gerade erwähnt hast und Jugendschutz und so weiter und so weiter, dass wir genau die Methodik auf Cannabis anwenden, denn wir beide wissen, in der Praxis wird Cannabis konsumiert. Aber diejenigen, die es tun wollen, werden kriminalisiert. Die gehen zu irgendeinem Dealer. Im Zweifel hat der dann auch noch eine andere Pille in der Tasche, die er dann beim nächsten Mal anbietet. Da entsteht ein Schwarzmarkt. Also wer für dich vielleicht der einst denkbar ein Modell, dass man sagt, die Apotheken geben Cannabis kontrolliert ab mit einer gesundheitlichen Belehrung. Achtung, das hier ist nichts völlig harmloses zu einem Preis, der den Schwarzmarkt komplett Ab 18. Äh, und das ab
1: 18. Das ist nämlich schon immer ein wichtiger Punkt, weil ich den Schulklassen immer sage, alle, die dann legalisieren wollen, die wollen das erst ab 18, sind die schon tief enttäuscht. Weil mhm. die meisten natürlich nicht 18 sind. Und dann ist schon die Frage da, ist das dann wirklich das Ende des Schwarzmarkts? Also wenn ich mich der These anschlösse. Mhm. Oder gibt es nicht dann doch noch wieder die Frage, wie kommen die 15-, 16-, 17-Jährigen dran? Und was machen eigentlich die, die heute Cannabis illegal verkaufen im Görlitzer Park? verkaufen die dann noch anderes Zeug dann gleich als erstes. Also ich nehme das alles so, dass ich es abwäge. Ich habe mir auch vorgenommen, wenn erstmal so auch eine gewisse Erfahrung da ist, ein paar Jahre mit Ländern, die ja in den USA, einige Bundesstaaten, Kanada, andere, Luxemburg will jetzt, die legalisiert haben, dass man sich das einfach mal anschaut. Sind die Annahmen, was Kriminalitätsentwicklung, was Suchtentwicklung mhm. angeht, sind die tatsächlich erfüllt worden oder nicht? Also ohne Scheuklappen. Ideologiefrei, aber in dem Bewusstsein für die Risiken, die eben auch mit Cannabis verbunden sind, verfolge ich die Debatten natürlich schon auch intensiv, bin bis jetzt aber in der Abwägung eben dahin gekommen, dass ich sage, legalisieren wäre das falsche Signal was die Harmlosigkeit angeht. Ja, ich nehme ja schon wahr, dass sehr viel Offenheit für
0: Argumente drin. Das heißt also, ja. Koalitionsgespräche würden an dem Thema offensichtlich
1: <lacht> nicht scheitern. Wenn wir nochmal wieder in die Lage kämen, miteinander Koalitionsgespräche so, Also ich Gespräch schaue mir das natürlich. sehr
0: genau an, muss man ja übersetzen für die Zuhörer. Das heißt so viel wie, man sagt noch nicht
1: strikt nein, sondern behält eine Offenheit. Ich sage zum jetzigen Zeitpunkt nein, aber ich sage nochmal, ich bin kein Ideologe. Mhm. Und ich muss ja zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt Länder gibt, die tatsächlich sozusagen mhm diesen Weg gehen und dann wird man ja Erkenntnisse haben. Ich meine, bis vor ein paar Jahren wussten wir überhaupt gar nicht, konnten wir nicht wissen, weil bis jetzt nicht experimentiert, welche Folgen hat das tatsächlich? Stimmen all die Annahmen, die die Befürworter haben? Und das werden wir jetzt, muss man ein paar Jahre warten, werden wir das ja sehen, was das auch mit einer Gesellschaft macht, was das in der Jugend macht. Und wie gesagt, das ist für mich Christdemokrat sein, nicht Ideologe sein, nicht Schreuklappen haben, sondern mitten in der Realität stehen, die Welt nehmen, wie sie ist, die Menschen auch, wie hat Adenauer gesagt, gibt keine anderen und da muss man eben damit auch umgehen. Und insofern werden wir das genauso machen, aber parallel Aufklärung, die Infokampagnen eben auch über die Risiken weiterhin genauso kräftig machen.
0: Also wieder Vorlage. Jetzt aber zu dem Thema, mit dem ich eigentlich einsteigen wollte. Wir haben aktuelle Bevölkerungsprognosen. Deutschland altert, trotz Migration und die Zahl der Menschen, die im Alter als betagte oder hochbetagte Menschen pflegebedürftig werden, steigt. Und damit verbunden sind ja eine Vielzahl von großen Herausforderungen. Die allererste ist, wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen zu gewinnen, die in pflegerischen Berufen arbeiten? Was ist da deine Perspektive auf das Problem?
1: Also zum Ersten, wenn ich das vorne wegschieben darf, ich freue mich erstmal, dass wir älter werden. Jeden Tag im Schnitt sechs Stunden, das ist ja erstmal was Schönes. Prima, Aber ich auch. heißt für Gesundheit und Pflege und den, der da als Minister verantwortlich ist, ich weiß jetzt schon in fünf, in zehn, in 15 Jahren werden die Themen, gerade bei Pflege nochmal viel, viel größer sein, die Probleme. Wir haben heute 3,4 Millionen Menschen, die Pflegeversicherungsleistungen kriegen. Ich meine, bei 80, gut 80 Millionen ist 3,4 Millionen eine ziemlich große Zahl. Wir haben schon fast zwei Millionen Menschen mit Demenz. Bedarf weiter steigend. Und obwohl wir so viele Pflegekräfte haben wie noch nie, das muss man immer noch mal dazu mhm. sagen, wir haben so viele Pflegekräfte in den Krankenhäusern wie in der Altenpflege wie noch nie, die da jeden Tag Gott sei Dank arbeiten mit viel Einsatz, steigt der Bedarf noch stärker. Also geht es darum, den Beruf attraktiver zu machen, bessere Bezahlung, insbesondere in der Altenpflege, wo wir zum Teil 500 bis 800 Euro im Monat weniger haben als in der Krankenpflege, mehr Kolleginnen und Kollegen. Eine Sache mit der Bezahlung. Das ist doch eigentlich Sache der Tarifpartner. Sag sage ich sofort was zu. Ich mal eben hm. ganz schnell den okay. Reigen zu Ende. Mehr Kolleginnen und Kollegen, Personalbemessung, mehr Digitalisierung. Das ist ja auch dein großes Thema mit, ja. meines übrigens auch. Es wird nirgends so noch so viel gefaxt wie im Gesundheitswesen, dass wir diese Dokumentation, Bürokratie ins Digitale kriegen. Was da in der Abrechnung rumgeschickt wird zwischen Pflegediensten und Kassen, ist irre an Papier. Und mehr Verantwortung. Wenn der Arzt eh anruft bei der Pflegekraft und fragt, welches Hilfsmittel soll ich verschreiben, dann kann es auch gleich die Pflegekraft verschreiben. Also im Gesamtpaket. Bei der Bezahlung bin ich, so sieht es die Verfassung vor und mein Denken auch, sehr für die Tarifautonomie und die Tarifpartner, müssen wir aber leider feststellen, dass sowohl die Arbeitgeber wie die Pflegekräfte nicht besonders gut in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden so organisiert sind, dass sie zu Tarifverträgen kommen. Und ich rede auch gar nicht alles schlecht. Es gibt Arbeitgeber in der Pflege, die zahlen sogar deutlich besser, als die öffentliche Debatte es so erahnen lässt. Ganz okay und akzeptabel, aber zu viele eben nicht. Und jetzt ist die Frage, wie adressieren wir dieses... Problem. Und dafür haben wir Verfahren ja heute schon gesetzlich vorgesehen. Mindestlohn oder Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Mindestlohn hat übrigens damals mal eine CDU-FDP-Regierung eingeführt im Pflegebereich. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ja. ja. Hm. Das Problem ist nur, es ist ein Mindestlohn für Pflegehilfskräfte im Grunde bei etwa 11 Euro. Und wir brauchen noch was für Pflegefachkräfte. Also es, ich sage immer so gut zweieinhalb dann heißt es wieder, darf der sich überhaupt mit einer Summe einmischen in die Debatte. Ich, Tust einfach. Gut zweieinhalb sollte jede Pflegekraft, die Vollzeit arbeitet, haben. Das sind knapp 15 Euro in der Stunde. Und es gibt zu viele jedenfalls, die mit ihrem Verdienst in der Pflege da drunter liegen. Und zumindest da so min auch für Fachkräfte einen Mindestlohn zu haben, das ist schon mein Ziel. In der Pflege ist
0: ja eine Riesenreserve bei den Teilzeitkräften. Weil anders als die öffentliche Debatte darstellt, das sind oft Menschen, die ein Familieneinkommen haben und die steuern etwas zu, indem sie Teilzeit in der Pflege mhm. arbeiten. Es wäre ja eine Idee, dafür zu sorgen, dass mehr aus Teilzeit in ja. die Vollzeitbeschäftigung unbedingt. wechseln.
1: Das ist unbedingt ein Ziel. Die Teilzeitquote ist gerade in der Pflege in den letzten Jahren sehr gestiegen. Es gibt ja zwei Themen. Das ist ja ein 365 Tage 24 Stunden Betrieb. Also das ist für jeden, der den Schichtplan sozusagen machen muss, eine ziemliche Herausforderung. es gibt so Peaks am Tag, morgens, mittags, abends. Da brauchst du mehr Personal als am Nachmittag. Und dadurch lässt sich Teilzeit oder Aufteilung von Zeit nicht ganz vermeiden. Aber nicht wenige sagen mir auch, Herr Spahn, das ist so stressig geworden, ich habe Stundenzahl reduziert, ich konnte, wollte nicht mehr so viel Stunden in der Woche. Und bei denen, wo auch der Arbeitgeber sagt, ich würde sie ja gerne mehr einsetzen, aber die sagen dann, die Arbeitsbedingungen müssen stimmen und das akzeptiere ich. Bei denen ist mir gerade die Botschaft wichtig, wir haben verstanden, wir finanzieren mehr Stellen. Die Wahrheit ist, in der Pflege ist Geld im Moment nicht das Problem. Also Geld für mehr Stellen ist da. Das ist ein Henne-Ei-Problem natürlich auch. Mit diesem Signal versuche ich jetzt, möglichst viele auch zu gewinnen, zu sagen, ich sehe, die Richtung stimmt, es ändert sich was. Ich kann mir vorstellen, wieder mehr Stunden zu machen. Und wenn das von einer Million Pflegekräfte 50.000 machen oder 100.000 oder 70.000, zwei Stunden mehr die Woche, macht das schon einen spürbaren Unterschied. Also das ist eine Maßnahme mit Fachkräften aus dem Ausland, mit Umschulungsangeboten, die wir nochmal ausbauen. Ich habe selbst im Stammtisch zwei Freunde, die umgeschult haben in die Altenpflege, heute mit die glücklichsten der Welt sind. Die waren vorher im Handwerk, einer Kfz-Gewerbe, ist heute Altenpfleger und ziemlich happy damit. Also auch diese Potenziale zu nutzen, darum geht's
0: Digitalisierung könnte ja auch einen Beitrag leisten, um es attraktiver zu machen und um die Arbeitszufriedenheit zu steigen. Ich habe eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob die stimmt, das weißt du besser als ich, die ich verrückt fand, nämlich dass über 20 Prozent der Arbeitszeit für Dokumentation und Logistik und gar nicht für die Zuwendung den Menschen gegenüber eingesetzt werden. Und dann habe ich gehört, dass in Skandinavien das alles insoweit digitalisiert ist, dass die Nachtschicht, die eine Wundversorgung macht, da ein Foto macht, das kommt in die elektronische Akte und am nächsten Morgen, wenn die Tagesschicht kommt, Müssen die nicht irgendwie auf Papier, Bleistift, Notizen in Krakelschrift, die man nicht entziffern kann, von einer Zeitarbeitskraft lesen, sondern die haben die digitalisierte Dokumentation, die schneller da war und gleichzeitig Qualität, weil eben Fehler nicht drin sind, einsehen können. Warum kriegen wir sowas nicht schneller?
1: Also ja, das ist unbedingt das Ziel, bis hin zur Spracherkennung, dass du einfach sozusagen die Dokumentation gar nicht formal korrekt, sondern einfach der Pflegebedürftige die Tabletten genommen. Ich habe ja mal gelernt, ich habe immer gesagt, jetzt nehmen wir unsere Mittagsmedikamente. Dieses jetzt nehmen wir darf man nicht mehr sagen in der Pflege, ist nicht pflegewissenschaftlich, okay. Aber jedenfalls darf man durch Sprechen dessen, was passiert, eine Spracherkennung hat, die das direkt fachlich automatisch umsetzt in die Häkchen sozusagen und in die Sprache, die notwendig ist. Das, das ist heißt also
0: das Gespräch zwischen Pflegekraft, und Pflegebedürftigen wird dann ausgewertet?
1: Nicht das Gespräch, sondern das, was davon dokumentationswürdig hm. ist. Jetzt kommt natürlich okay. der Datenschützer um die Ecke. Siehst du, da fängt es nämlich bei euch immer an. Ihr wollt immer Digitalisierung und wenn man dann was nutzen will, kommt der Datenschutz. Aber wenn man es halt einfacher machen will im Alltag, dann muss man eben aus meiner Sicht jedenfalls auch solche Möglichkeiten mit der Spracherkennung in bestimmten Fragen möglich machen oder Fotodokumentation und anderes mehr. Wir schaffen dafür den rechtlichen Rahmen, aber die Software kann ich nicht schreiben, sondern das müssen natürlich diejenigen machen, die auch für die Krankenhäuser, für die Pflegedienste, die entsprechende Fachsoftware schreiben und die Programme. Und dann muss es auch gelebt werden. Das ist natürlich auch für alle, die in der Pflege sind. Wenn du seit 20 Jahren mit Papier das machst, ist es ein Kulturwandel, es digital Klar. zu machen. Also das darf man nicht unterschätzen. Das sind oft kleine Unternehmen ja auch, die ambulanten Pflegedienste, 20, 30, 40 Mitarbeiter. Da ist so ein Wandel einer. Wir machen gerade auch ein Förderprogramm für digitale Investitionen, dass endlich iPads und Code ankommen. Das ist schon auch nochmal was, wo wir alle mitnehmen müssen. Aber da wollen wir hin, klar. Ja, aber der Förderzuschuss der ist, glaube ich, mit so 12.000 Euro sehr überschaubar bemessen. Ja, einmalig, ne? Ja, aber jetzt muss man mal sehen, ich habe ziemlich gekämpft dafür, dass wir überhaupt Kassenmittel, Beitragsgelder, Nutzen für so einen Förderzuschuss gegen den erbitterten Widerstand der Kassen. Da haben wir das gesetzlich geregelt. Jetzt kann man immer über die Höhe streiten. Sie sind immerhin auf Deutschland gesehen, es waren, glaube ich, gut 200 Millionen Euro, um die es da geht, weil wir viele Pflegedienste haben. Aber ich glaube schon, jetzt wieder zurück zu dem 20-Mann-Dienst. Ambulanter Pflegedienst vor Ort, kleiner. Für den sind halt die Frage, ob er 12 13.000 13 Euro dazu kriegt, zu einer euro investition Macht im Zweifel vielleicht den Unterschied, um es tatsächlich endlich zu machen. Und da will ich hin. So, die großen Krankenhäuser, die werden damit jetzt nicht den großen Unterschied spüren, das ist wahr.
0: Da könnte man ein bisschen drauflegen.
1: Wenn man das Geld hätte, könnte man noch mehr drauflegen. Genau. Lassen.
0: Apropos Geld, das alles, die Pflege, wird ja in den nächsten Jahren, so du nickst schon, enorm viel mehr Mittel beanspruchen. Und wie soll das gehen? Wie kann das finanziert werden?
1: Erstmal, das freut mich, hat ja auch eine Umfrage die Tage wieder gezeigt, gibt es bei der Pflege grundsätzlich jedenfalls eine sehr, sehr hohe Akzeptanz, auch für mehr Kosten und für mehr Beitrag. Ich meine, wir haben zum 1.1. den Pflegeversicherungsbeitrag um 0,5 Prozentpunkte, Beitragspunkte angehoben, ohne dass große Debatte war, weil selbst die Arbeitgeberverbände am Ende akzeptiert haben, irgendwie, dass bei dem Thema Pflege was passieren muss. Gleichwohl kann das nicht ins Unendliche gehen, das ist mir auch klar. Was aus meiner Sicht braucht, und da will ich auch mithelfen, dass wir das nach dem Sommer noch mal intensiver gesellschaftlich und politisch machen, ist eine Debatte darüber tatsächlich, wer soll welchen Teil tragen. Was ist Verantwortung des Einzelnen und seiner Familie? In der Pflege, anders als in der Krankenversicherung, sind ja relativ große Eigenanteile noch vorgesehen. und die sind Teilkasko sozusagen. Sozusagen Teilkasko. Was ich vom Kerngedanken auch nicht falsch finde, weil Pflege ist halt, was für mich eben auch Verantwortung innerhalb der Familie, die ist halt nie ganz weg mit bedeutet. Die Frage ist, welchen Anteil sozusagen das hat, welchen Anteil die Pflegeversicherung hat und ob möglicherweise es Bereiche gibt, die man noch anders finanziert. Und die Debatte haben wir ehrlicherweise seit 15, 20 Jahren nicht mehr geführt. Damals Herzogkommission, Rörup kommission viele andere, die Vorschläge gemacht haben und Konzepte erarbeitet haben. Aber seit es wirtschaftlich so gut läuft, Klar. Toi, toi, toi. Und wir Überschüsse haben, sind so die großen Debatten, die wir, also als ich angefangen habe hier in Berlin, im Bundestag vor 15, 16 Jahren geführt haben, über die künftige Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Die sind, etwas sind alle weg erstmal. In, in Hintergrund getreten. Aber die kommen alle wieder. Und die wieder. müssen wir gerade in der Pflege wieder stellen. Übrigens eins, da bin ich ein bisschen stolz drauf, wenn ich das denn noch mhm, sagen darf, der klar. Pflegevorsorgefonds. Da habe hab ich lange für gekämpft, eingeführt. Wir legen jedes Jahr 1,4 Milliarden Euro zurück, verzinst, positiv zurück vor der Bundesbank verwaltet, um in den 30er Jahren die Beiträge zumindest ein Stück zu stabilisieren für die dann Jüngeren. Das ist noch nicht das alles, was sein muss, aber immerhin der einzige Sozialversicherungszweig, der bewusst zurücklegt.
0: Ja, das betrifft ja aber nur den Teilkaskobereich. Das mhm. sind aber die Kosten für die Pflege ja auch bei den Menschen im Falle eines Falles eine enorme Belastung. Und da haben wir seinerzeit ja mal, hast du jetzt gar nicht erwähnt, eingeführt, die Förderung einer privaten Vorsorge. Den
1: Pflegebach.
0: Den sogenannten Pflegebar, benannt nach dem damaligen Gesundheitsminister Daniel Bar. Das Ding hat aber irgendwie so ein gewisses Schattendasein, habe ich das Gefühl. Selbst der Bundesgesundheitsminister
1: spricht nicht richtig darüber, aber. Kann dir auch erklären, warum.
0: Ja, dann mache <lacht> Ja,
1: ich spitze die Ohren. Ja. Also erstens steht weiterhin in meinem Haushalt natürlich die Förderung. Die ist aber über 50, 60 Millionen im Jahr überschaubar. Warum? Weil es nicht so viele Verträge gibt. Das habe ich bei meinem eigenen Bruder jetzt noch mal gesehen, vor ein, zwei Jahren, als er noch mal seine private Vorsorge neu sortiert hat. Und ich glaube, am Ende ist es nicht klug, wenn wir den Jüngeren sagen, du brauchst zwei, drei, vier verschiedene Vorsorgeprodukte. Sondern ein kluges für dieses Alter und Altersvorsorge, die ja dann auch im Pflegefall, ich meine, wenn du eine höhere Rente hast im Alter, weil du private Vorsorge gemacht hast, dann hilft die dir ja auch, wenn du pflegebedürftig wirst. Aber zu sagen, wir splitten das auf verschiedene Produkte, hier einmal die Lebensversicherung, dann einmal betrieblich, das ist ja schon okay, aber dann noch mal zusätzlich Pflegevorsorge, das ist, glaube ich erstmal was auf Verwaltungskosten, Distributionskosten etc. angeht nicht klug, aber auch insgesamt vom Ansatz und vom Leute mitnehmen her ja, nicht klug und deswegen bin ich immer ein Freund davon gewesen, ist am Ende sozusagen durch die Altersvorsorge mit auch für die Pflege dich vorzubereiten, weil dieses Produkt für sich als Risiko Pflegevorsorge halt für so einen 25-Jährigen manchmal auch schwer zu nach, verstehe ich auch nachzuvollziehen ist. Das Risiko kommt irgendwann mit 80 vielleicht mal um die Ecke. Und und dann das ist, so glaube ich,
0: genau der Unterschied zur Altersvorsorge. Ja, da ist eine Risikokomponente drin. Ne? Das
1: stimmt. Das ist ein Ja, weil es ja auch bei weitem, Gott sei Dank, eben nicht alle genau. pflegebedürftig mhm. werden. Aber andersrum hat jeder was von der Altersvorsorge, weil jeder was von der Rente hat, ob er gesund bleibt oder pflegebedürftig wird. Und deswegen fände ich es klug, unsere ganze Altersvorsorgeförderung eigentlich nochmal neu zu strukturieren und sozusagen die Zuschüsse und die Unterstützung zu bündeln auf eine Weg und nicht auf drei verschiedene. Und Ich glaube, das ist einer der Gründe in dieser Komplexität, warum diese private Pflegevorsorgeförderung, an der ich ja gesetzgeberisch bei schwarz-gelber Regierungszeit, wenn wir hier bei zwei Farben sind, mitgestalten und mitarbeiten durfte mit dem Daniel Bar damals. Das Ding ist bei weitem nicht so geflogen, wie wir es damals angenommen haben. Es ist einfach die Wahrheit, weil es offenkundig so als Produkt nicht fliegt. Und gut, das muss man ja auch
0: dann annehmen, wenn es vom Markt keine Reaktionen gibt. Nur wie wäre dann für die Pflege die Alternative? Stellst du dir vor, dass das dann eine vollstaatlich finanzierte Vollkaskoversicherung wird? Bleibt es eine Teilkaskoversicherung, die weiterhin von den Beitragszahlern Arbeitgeber, Arbeitnehmer finanziert wird, oder, wie es in der Debatte auch ist, gibt es am Ende
1: einen allgemeinen Steuerzuschuss in den Topf? Also meine Vorstellung ist schon, also dass diese Planbarkeit. Ist ja so für eine Familie heute, wenn Vater pflegebedürftig wird und du weißt nicht drei Monate, drei Jahre, fünf Jahre, welche Summe da eigentlich auf die Familie zukommt. Ob jetzt ambulant oder aber vor allem auch stationär. Kann ja schnell in die Zigtausende gehen. Klar, und dann ist das, was man an seine Nachkommen vererbt, Klar. das ist plötzlich
0: verpflegt, ne?
1: Ja, aber meine Oma hat immer gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ein Stück weit ist natürlich Not, Pflegebedürftigkeit, muss man auch eben eigenes Vermögen mit einbringen. Die Frage ist immer, bis zu welchen Grenzen und wie planbar ist das? Und das finde ich ist eine faire Erwartung von Bürgern, dass sie sagen, ja, wir verstehen den Gedanken, Verantwortung, Eigenbeteiligung, aber es muss doch irgendwie planbarer werden, wie viel. Und wie man das adressieren kann, klug, das ist was, was mich sehr beschäftigt. Da habe ich noch keine Lösung, aber ich, ich sehe das Ziel, ich sehe das Thema. Und dazu gehört zum Beispiel wieder die Frage, ob man da auch private Produkte mit kombinieren kann, um das möglich zu machen. Und das Zweite ist, ich möchte schon die Vorsorge eigentlich gerne noch auch im gesetzlichen System eher stärken. Also diese Frage 1,4 Milliarden, ob das im Monat, ob das wirklich reicht, tut es eher nicht. Ob man den Zweig nochmal stärkt, die Debatte würde ich schon gerne auch führen. Also aus den Beitragsgeldern jetzt einen höheren Anteil reservieren. Ja,
0: für eine Art Kapital wir, haben ja wir haben ja im
1: Pflegeversicherungsbeitrag, das wissen viele nicht, auch nicht die, die es betrifft, eine Zwischengenerationenausgleich insofern, als dass die Rentnerinnen und Rentner ja den vollen Pflegeversicherungsbeitrag selbst zahlen. In der Krankenversicherung zahlt die Rentenversicherung die Hälfte, quasi als Arbeitgeberersatz. In der Pflegeversicherung zahlen die Rentnerinnen und Rentner voll, sodass dort sozusagen ein Stück weit Ausgleich diejenigen, die heute von den Leistungen profitieren, zahlen sie auch stärker mit, schon drin ist. Das war damals, muss man ja auch anerkennen, von Ulla Schmidt hart durchgesetzt als Gesundheitsministerin, aber richtig. Und daraus kann man, finde ich, auch ein Stück nochmal herleiten, die Frage, welche Rücklagen werden gebildet. Bis hin zur Frage, dass Kinderlose mehr zahlen. Wenn diese ganze Idee, dass Kinderlose einen höheren Beitrag zahlen, nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil ja mal umgesetzt dass die, die die künftigen Beitragszahler großziehen, weniger zahlen sollen als die, die kinderlos sind, dann müsste man nach der Logik eigentlich die Einnahmen aus der kinderlosen Zusatzbeitrag zurücklegen und nicht heute ausgeben. Also, und, und solche Parameter würde ich halt gerne dabei mit mitdiskutieren.
0: Diese Woche haben wir im Deutschen Bundestag über die Organspende mhm. gesprochen. Und du hast ein Modell vorgeschlagen, dass jeder zunächst Organspender ist und nur auf Widerspruch aus dieser Verpflichtung
1: entlassen wird. Was heißt diese Verpflichtung? Ich würde es anders formulieren. Wir gehen von der Organspendebereitschaft aus. Es sei denn, jemand sagt grundsätzlich nein. Woher kommt dieser Gedanke? Also erstmal, woher kommt überhaupt die ganze Debatte? Wir haben eine Situation, dass so viele warten, wie schon seit vielen Jahren im Schnitt, um die 10.000. Übrigens viele Tausend, die auch nicht mehr auf der Warteliste sind, weil das Organ nicht mehr rechtzeitig kam, bevor sich ihr Zustand verschlechtert hat. Und wir haben Tiefstand bei der Organspende. Und wir sehen, alle bisherigen Maßnahmen erreichen das Ziel nicht. Gleichzeitig sagen über 80 Prozent, sie finden Organspende richtig und wichtig. Es gibt also eigentlich eine hohe Akzeptanz und Bereitschaft, abstrakt. Und unter den Voraussetzungen finde ich, kann man ja schon auch gesellschaftlich und gesetzgeberisch sagen, wir rufen diese Bereitschaft sozusagen ab. Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass ich Organspender werde, geringer ist, als die Wahrscheinlichkeit, selbst ein Organ zu brauchen. Wir alle sind potenzielle Organempfänger, falls wir krank werden. Dann kann man auch sagen, wir sind auch potenzielle Organspender. Es sei denn, man sagt ausdrücklich nein. Und ja, das ist sozusagen eine Verpflichtung, von seinem Selbstbestimmungsrecht auch Gebrauch zu machen. Man kann weiter selbst bestimmen. Heute kann man halt aber auch sagen, ich will gar nichts bestimmen, ich will nicht drüber nachdenken. Kann man im freien Land sagen, gehört dazu, nicht drüber nachdenken zu können, akzeptiere ich als Argument. Ich sage aber, die, die da warten, mit viel Leid und viel Hoffnung, die haben es schon verdient, dass jeder zumindest mal von seinem Recht, selbst zu bestimmen, auch tatsächlich Gebrauch macht. Und die Verpflichtung entsteht halt aus sozusagen dieser Regelung, du bist es, außer du sagst Nein. Das sehen manche bei uns in der Fraktion auch so.
0: Eine größere Mehrheit, zu der auch ich zähle, empfinden das schon als doch eine Lenkung. Denn äh, es fällt schwerer, dann Nein zu sagen. Denn sozial erwartet, sozial adäquat ist Ja zu sagen. Das Ja wird auch schon als quasi die Standardentscheidung vorausgesetzt und dann Nein zu sagen, irgendwie ist das dann besonders begründungsbedürftig. Nein, das, das
1: ist also erstmal ihr empfindet es in Ehrlichkeit ja doch nicht als Lenkung, als Übergriff in Freiheit. Ja, ich persönlich bin ein bisschen vor, ich, ich
0: sehe deine Argumente auch, deshalb würde ich jetzt so das ganz große Vokabular
1: da nicht anwenden. Es okay. ist
0: einfach Entscheidungsarchitektur, ja, ne? ja, so ein klar. bisschen nudging.
1: Es ist, ja, es ist das ein Stück verpflichten. Manche würden sagen, ein Stück zwingen zur Entscheidung. Ja, das ist es. Und wie gesagt, ich habe selbst vor sieben Jahren genauso argumentiert, wie viele bei dir in der Fraktion jetzt auch, für mehr informieren, aufklären, aber nicht diesen Schritt schon auch gehen. Bin in der Abwägung über die Jahre, aber weil es nicht besser wird, schlicht und ergreifend, dahin gekommen zu sagen, das muss man dann halt diesen Schritt dann, dann gehen. Mir ist halt nur eins wichtig, es ist keine Organabgabepflicht oder so, wie ich manchmal dann auch gestern in der Debatte wieder hier im Bundestag hörte, also es ist eine Pflicht, sich zu entscheiden. Das ist nochmal ein qualitativer Unterschied. Und man kann begründungsfrei Nein sagen. Also wenn du einen Zettel in der, in der Portemonnaie hast, wo drauf steht, ich will kein Organspender sein, gilt. Wenn du den Organspenderausweis mit Nein hast, gilt. Wir bauen ein digitales Register auf. Da kann man es auch hinterlegen. Wir schreiben alle dreimal an. Wir können manchmal auch zehnmal anschreiben. Das ist jetzt nicht das Thema. Und sagen, wenn du nichts tust, bist du Organspender. Aber andersrum ist die Freiheit, wenn ich mal vom Freiheitsgedanken komme, desjenigen, der dreimal in der Woche zur Dialyse muss, weil die Niere nicht mehr funktioniert. Oder die Freiheit desjenigen, der Herz-Lungen-Probleme hat und das Krankenhaus gar nicht mehr verlassen kann. Da gibt es einige Hundert. Die Freiheit ist deutlich mehr eingeschränkt, als meine Freiheit eingeschränkt ist, wenn ich Nein sagen muss. Und in der Abwägung komme ich halt dahin. Ich bin auch selber Organspender, genau aus den
0: Gründen. Potenzieller Organspender. Potenzieller Organspender, habe die Bereitschaft erklärt, weil in der Tat im Erkrankungsfall ist man darauf angewiesen, geht es ums Überleben, um überhaupt seine Freiheit nutzen zu können. Deshalb muss man auch einen Beitrag vorher leisten. Alle, die auf der anderen Seite sagen, sie wollen keine Organspender potenziell sein, die verschärfen ja die Situation, falls sie selbst einmal in die Lage geraten. Und deshalb meine ich, gibt es da schon diese Verbindung. Weshalb ich bevor es jetzt zu so einer, ich sage mal, rigoroseren Lösung, mhm. wie du sie ins Gespräch, in den, die Beratungen eingebracht hast, bevor man dahin kommt, man noch einen Zwischenschritt hätte machen können. Dieses, man informiert und wirbt und so weiter, das war nichts. Ne? Aber was hätte dagegen gesprochen, aus deiner Sicht zu sagen, wir führen auch eine größere Verbindlichkeit und Häufigkeit bei der Entscheidung herbei, indem man beim Behördengang gefragt wird, wollen Sie nicht hier unterschreiben als Organspender, statt dieses Opt-out-Verfahren zu machen?
1: Also das war ja eine Überlegung, die die Kollegen mit dem Gegenvorschlag, dem Gegenmodell oder dem anderen Modell, um es so zu formulieren, zu unserer Widerspruchslösung haben. Und die sind davon wieder abgerückt. Warum? Erstens war die Situation im Bürger. Es klingt erstmal gut, da sagt jeder ja. Also die Frage ist, erste Frage ist der Bürgeramt. Ich stelle mir hier Bürgeramt in Berlin vor. Wie soll das Setting eigentlich so sein, dass man da, man sollte ja auch Fragen stellen können. Ne? Wenn man sagt, Sie müssen sich jetzt entscheiden zur Organspende, wäre ja gut, wenn da jemand wäre, der einmal... Wie, was ist denn hier ein Tod und so weiter, auch aufklären kann. Ich finde, das können wir von Bürgeramtsbeamten kaum erwarten, dass die nochmal eben ein Beratungsgespräch zur Organspende damit führen. Jetzt sind
0: die Leute Organspender zweiter, ohne
1: Beratung. Nö, man kann sich ja schon noch informieren. Aber ja, klar, die Regelung zwingt zu informieren. Mhm. Mhm. Zweiter Teil ist: Was ist die Folge, wenn nicht? habe ich mich immer gefragt. Also wenn du den Pass, das Innenministerium hat zu Recht darauf hingewiesen, wenn der Eindruck entsteht, du kriegst deinen Pass nur ausgehändigt, nachdem du dich entschieden hast, ist das verfassungsrechtlich sehr problematisch, weil auf dem Pass gibt es schon eine Art Bürgerrecht, dass du als Bürger deinen Reisepass oder deinen Personalausweis bekommst. und Es darf bloß nicht der Eindruck entstehen, den gibt es hier nur für wohlgefälliges Verhalten, die Papiere. Und was ist dann die Sanktion? Eine Geldbuße? Eine Reiseeinschränkung? Beschimpfung auf dem Amt, ich weiß nicht. Also naja. Ich habe mich immer gefragt, was, was ist die Folge dann? Und deswegen, wenn man es mal zu Ende denkt, ist diese Widerspruchslösung eigentlich eine Entscheidungslösung. Weil es die einzige Variante ist, die sagt, wenn du dich nicht selbst entscheidest, wirst du entschieden. Dann wird da eine Folge definiert. Hm. Und alle anderen, die bis jetzt immer gesagt haben, ja, eigentlich müsste man sich doch im Bürgeramt entscheiden, dann sage ich immer, was ist die Folge, wenn nicht? Wenn der einfach, der nimmt seinen Reisepass und geht. Was machen wir denn dann? Nichts. Ja, eben. Genau. Und da ist aber keine Verbindlichkeit mehr da.
0: Nee, genau, weil man erlaubt eben auch das Nein zu sagen, ohne lange Begründung. Klar. Ohne, ohne, ohne. Indem
1: man quasi ja, auf Enthaltung geht. Aber dein Punkt war ja vorhin, so als Zwischenlösung, müsste man nicht verbindlicher zumindest mal abfragen genau. beim Bürger. Abfragen. Das aber wodurch entsteht Abfrage. das Verbindliche. Das ist ja dann. Dadurch, dass
0: es die Abfrage gibt, jetzt muss ich mir selber da diesen. Organspendeausweis
1: runterladen und so weiter. Das ist eine Hürde. Naja, Dass Infobroschüren zur Organspende ausgegeben werden, sollen in Meldebehörden, steht heute übrigens schon im Gesetz. Ich weiß nicht, wie oft dir das schon passiert ist. Nein, nee, aber das zeigt eben, dass die Verpflichtung von Kommunen durch Bundesgesetz... Auch unterschiedlich gut funktioniert, zumal wir gar keine Chance haben, ehrlicherweise es auch durchzuexerzieren, wenn es dann, dann drauf ankommt. Es bräuchte wahrscheinlich noch Landesgesetze zusätzlich. Also in, in dem Moment, wo du dich einlässt darauf, merkst du, wie aufwendig diese Lösung ist. Mhm. Und dann bin ich halt wieder bei der Widerspruchslösung in der Abwägung, auch aufwandsärmer das auszugestalten. Und wie gesagt, am Ende geht's. das ist keine Wunderwaffe, will auch nicht alle Probleme lösen, aber es wäre nochmal eine Entscheidung, die einen Unterschied einfach zur heutigen Rechtslage macht. Wie geht es im Bundestag aus, deine Prognose? Es wird knapp, das ist ohne Zweifel so. Wir haben jetzt in etwa gleich viele Unterschriften, Wir ein bisschen vorne mit der Widerspruchslösung zum Einbringen. Aber es ist ja auch klar, dass zum Beispiel auch die AfD-Fraktion sehr geschlossen gegen die Widerspruchslösung ist. Zum Teil mit viel Fake News übrigens, was sie da wieder veranstalten, ist leider jenseits von Gut und Böse in dem, was da so an Informationen einfach gegeben wird. Ich habe ja nichts gegen andere Argumente und wenn jemand anderer Meinung ist, aber den Leuten irgendwie Angst wieder zu machen mit irgendwelchen Falschbehauptungen ist halt wieder schwierig, egal. Das zeigt aber es ist auch gegen die 90 und die, die es anders sehen, eine Mehrheit zu schaffen, das wird nochmal anspruchsvoll. Ehrlicherweise geht es mir aber nicht zu Förderst ums Gewinnen, sondern um diese Debatte. Und das ist, glaube ich, schon gelungen, dass in der Nachbarschaft, auf Arbeit, beim Abendbrot, wo Leute zusammenkommen, durchaus mal über das Thema reden. Weil sie merken, da wird im Bundestag debattiert, da wird in der Politik debattiert. Und damit haben wir schon viel erreicht, wenn darüber gesprochen wird. Ich will noch ein letztes Thema ansprechen.
0: Ich erspare dir Paragraph 219a. Mhm. Werbung, Information, Abtreibung. Da ist bekannt, unterschiedliche Meinung. Ich erspare die Frage Rezeptfreiheit, Pille danach, haben wir unterschiedliche ich Meinungen. ist aber auch entschieden
1: schon, ist rezeptfrei.
0: Ja, aber du hast gesagt, du hättest die Befürchtung, das würde
1: genutzt das werden. Ist, wie Smarties. Äh, nee, das, nein, <lacht> Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ist der, da fängt es wieder mit dem Zitieren an. Ich habe darauf hingewiesen, und das kann nur wirklich niemand bestreiten, dass auch eine Pille danach Nebenwirkungen hat. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und das aus meiner Sicht deswegen das Setting Apotheke und Arzt in der Kombination Sinn macht. Jetzt ist aber durch europäische Regelungen schon vor einigen Jahren die Pille danach rezeptfrei geworden. Da brauchte es meine Zustimmung sozusagen nicht. <lacht> An der Stelle. Also, ich wollte nicht äh. über
0: dieses Smarty-Zitat sprechen. Ich wollte es dir ja
1: ersparen. Das ich, ich, äh, also, haben wir es aber egal, ja, mal ja, ja, zumindest besprochen. Ich dann lobe
0: das. ich dich sofort wieder. Okay, Verbot, Konversionstherapie. Ja. Super, gute Sache. Was keine Krankheit ist, kann man nicht therapieren. Was ich aber ganz offen besprechen mhm. wollte jetzt noch ist, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch. Mhm. Reproduktionsmedizin. Wie geht es da in Deutschland weiter? Finanzierung beispielsweise von Kinderwunschtherapien für Frauen, die über 40 Jahre alt sind. Wir werden alle älter und länger, das Leben verändert sich. Kann das sinnvoll sein bei gesetzlichen Krankenversicherungen, dass es so einen festen Stichtag mhm. gibt, 40. Geburtstag, ab da wird nicht mehr finanziert? Müsste man nicht die individuelle Situation einer Frau zum Gegenstand machen?
1: Erstens, Reproduktionsmedizin ganz grundsätzlich, ich gebe dir auch gerade noch mal eine Stellungnahme des Ethikrates dazu, ist ein Thema, das nicht zuletzt, weil die technischen Möglichkeiten einfach so viel mehr geworden sind die letzten Jahre. Und unsere Gesetze eher aus den, weiß ich gar nicht, 80ern, 90ern, stammen die allermeisten, natürlich mit dem, was heute technisch möglich ist, im Grunde gar nicht mehr mithalten. Insofern im Kern, ich weiß, dass das, ich erinnere mich noch, die Frau Kollegin Flach, eine ehemalige FDP-Abgeordnete, hat das immer mhm. auch eingebracht in die Gesundheitspolitik, ist der Befund, dass wir eigentlich mal all die Regelungen überarbeiten müssten, richtig und anpassen müssten. Und dazu gehört auch die Frage natürlich von äh, künstlicher Befruchtung. Es wurde diese Altersgrenze genommen, weil es natürlich die Frage ist, ab wann wird es auch eher regelhaft eine Risikoschwangerschaft, da ist natürlich auch da wieder Ausnahmen von der Regel, gibt. Das ist glaube ich auch ein Thema, das man am Ende aus meiner Sicht jedenfalls immer besprechen kann. Zumal wir ja nur einen Teilkostenzuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Einige Bundesländer geben noch mal zusätzlich was. Aber da hängt ja ehrlicherweise noch viel, viel mehr dran. Da hängt die Frage dran, welche Untersuchung Gendiagnostikgesetz, wir haben auch ein paar andere Debatten drumherum, wenn man vorher möglich macht, da hängt die Frage dran. Samenzell, Eizellspende, wie da der rechtliche Rahmen ist, Vaterschaft, insbesondere Mutterschaftsfragen, da hängt ja nicht nur Gesundheitsrecht dran, sondern eben auch viel Familienrecht. Ich finde, es ist wert, diese Debatte auch dort ideologiefrei, aber schon auch mit den nötigen Grundprinzipien zu führen. Das braucht aber mehr als einen schnellen, macht man eben einen Vorschlag, sondern auf Basis dieses Ethikratsvorschlags zum Beispiel, dann so einen politischen Prozess zu schaffen. Da, da wäre ich durchaus offen für, müsste man mal überlegen, was das richtige Setting ist. Also viele haben ehrlicherweise Sorge vor der schiefen Bahn. Ne, dass du, wenn du versuchst, Dinge... Designer-Baby. Ver Designer-Baby, Augenfarbe, nachher vier, also genetisch vier Eltern. Oder Großbritannien hat das mittlerweile möglich gemacht, dass Samenzellen, wenn ich es richtig im Kopf habe, vermischt werden können. so dass es nicht mehr nur die eines Mannes dann faktisch ist. Was hast du dann auf einmal für Rechtskonstrukte, was Elternschaft... Also da kommen ja schon Debatten hoch wo viele sagen, nee, da will ich lieber gar nicht drüber reden. Mhm. Ob das auf Dauer die richtige Lösung ist, Kopf im Sand bei so einem Thema, nee, glaube ich man sich
0: stellen müssen. Glaub Wir glaub ich haben nicht. ja auch ja. Länder, die erlauben zum Beispiel die nicht kommerzielle Leihmutterschaft.
1: Ich ich, ich, ich glaube ja, das, glaub nicht, dass das auf Dauer trägt, ein solches Thema einfach nicht zu debattieren, dass sich parallel technologisch so schnell entwickelt. Ja, und vor allem,
0: was woanders legal ist, führt ja auch mitunter dazu, dass Menschen, die verzweifelt sind, weil sie ihren Kinderwunsch hier nicht umsetzen können, als Paar, heterosexuelles oder homosexuelles Paar, die dann ins Ausland gehen. Gibt und es, übrigens, es da Machen? Ja,
1: gibt es so ein anderes Thema. Es gibt Leute, die verzweifelt auf eine Organspende warten, die nach Spanien ziehen, weil dort die Spenderzahlen deutlich höher sind, weil die einen anderen Rahmen haben, rechtlich. Ja. Diese Ausweichbewegungen gibt es immer. Die dürfen nicht das Hauptmotiv sein, weil natürlich eine Gesellschaft die eine zu einer anderen Werteentscheidung kommen kann als eine andere Gesellschaft. Das gilt ja bei Abtreibungsfragen, das gilt auch bei diesen Fragen so. Und trotzdem sage ich noch einmal, ich bin da kein Ideologe, sondern ich finde, diese Debatte braucht Ich würde noch überlegen müssen, was der richtige Rahmen ist, sie zu führen, damit es nicht Schnellschüsse und nicht sozusagen Horrorpopulismus in beide Richtungen wird. Vielleicht ist das ja dann die nächste Debatte nach der Organspende. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Gerne, auch wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo
1: es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.